0: Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel échange d'expériences autour du yoga. Dans l'épisode 4 du podcast, je vous avais parlé de ma découverte du yoga et je souhaite maintenant vous partager les trois changements principaux que la pratique du yoga m'a apporté à ce jour. Je pense que c'est un type d'épisode que je pourrais refaire régulièrement car je sens à quel point le yoga a encore beaucoup de choses à m'apprendre. La première chose que m'apporte la pratique régulière du yoga, c'est une meilleure conscience de mon corps, que ce soit sur le tapis ou en dehors. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas de sport. Enfin, à part les séances imposées à l'école. À partir de la cinquième, j'ai fait de l'escrime puis du taekwondo une fois par semaine, mais c'est tout. Et l'activité en fait que je préférais avant tout, c'était de rester recroquevillé dans mon fauteuil pour lire. Du coup, j'ai très peu bougé à cette période et j'avais très peu conscience de mon corps et de la manière dont je m'asseyais ou dont je me déplaçais. Je me suis donc longtemps sentie maladroite et mal à l'aise dans cette enveloppe que je ne connaissais pas. Si je m'inquiétais de mon apparence, comme souvent c'est le cas pour les jeunes filles, je ne faisais pas réellement attention aux messages que mon corps pouvait m'envoyer ou aux besoins qu'il exprimait. Avec la pratique des asanas, j'ai découvert un terrain de jeu inexploré. J'ai découvert le plaisir de vivre dans mon corps et de le sentir bouger. Alors au début, j'avais l'impression qu'il était composé de gros blocs tout raides, mais petit à petit, j'ai pu sentir de plus en plus finement les différents muscles de mon corps et je continue d'en découvrir aujourd'hui et j'adore. J'ai aussi pris conscience de tensions qui existaient depuis longtemps dans mon corps, mais dont je ne m'étais même pas aperçue. J'ai appris à euh, les déceler et quand je le pouvais, avec de la patience, j'ai appris aussi à les relâcher. De manière générale, j'ai appris à écouter mon corps et à adopter de meilleures postures pour mon dos, mes bras, mes jambes et donc à me rééquilibrer en posture assise, debout et aussi en me déplaçant. Quand j'étais adolescente, je faisais peu de sport, mais je marchais pas mal. Euh, mais même si je marchais, en fait, j'étais peu attentive à la manière dont mes muscles fonctionnaient dans cette activité. Grâce à la pratique des asanas, ma perception de la marche a changé et maintenant je sens beaucoup mieux l'action des muscles de mon bassin et de mes jambes quand je me déplace. J'utilise souvent cette connaissance du corps lors de randonnées, lors des montées ou des descentes pour bien me positionner. Et du coup j'ai vraiment l'impression de respecter l'intégrité de mon corps en utilisant au mieux les différents muscles concernés. En étant plus présente à mon corps, je me sens aussi plus solide, plus confiante dans la vie et plus ancrée. Le yoga, grâce notamment au pranayam et à la méditation, m'a apporté beaucoup plus d'ancrage, pas seulement dans le corps mais aussi dans la vie en général. L'ancrage, c'est le fait d'être vraiment présent à, euh, au moment, à ce que l'on fait et euh, aux gens qui nous entourent. Moi j'ai toujours été une personne très rêveuse, souvent dans la lune. Je préfère le monde des livres et l'exploration de mon propre univers intérieur plutôt que de me plonger dans le vrai monde autour de moi euh, qui me semble souvent bien terne et très peu excitant. Et avec la pratique yogique, j'ai appris à accepter ce monde dans lequel je vis tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Et j'ai découvert à quel point il pouvait être intéressant et regorgé d'aventures. Sans me départir de mes idéaux ou des moments de rêve qui me sont nécessaires, je n'ai plus forcément envie de m'échapper dans ma tête en rêvassant, même quand je suis dans des endroits purement fantastiques comme le métro parisien. J'essaie de plus en plus de rester concentrée sur le moment présent, sur mon corps qui se déplace dans l'espace, sur le mouvement des gens autour de moi, sur ce qui se passe. C'est ce qui fait que je me sens beaucoup plus ancrée et que le sentiment de distance entre le monde et moi s'est réduit. Petit à petit, le yoga m'a permis d'accepter, de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que j'aimerais qu'elles soient. Le dernier changement dû à ma pratique du yoga, c'est l'apprentissage du lâcher-prise. Comme je n'étais pas très sportif quand j'ai commencé à pratiquer les asanas, je n'avais pas beaucoup d'attentes par rapport à mon corps. Le fait de ne pas réussir à entrer dans certaines postures ne me posait pas de problème et je n'avais pas de mal à lâcher prise par rapport à, à cette situation. En revanche, je me suis très vite aperçue qu'il m'était très difficile de ne pas me laisser envahir par mes pensées pendant la pratique des postures et de la méditation. Et c'était notamment des pensées stressantes qui tournaient en boucle dans ma tête. J'ai toujours été anxieuse et je le suis encore. Je vais souvent repenser ou anticiper des situations en portant mon attention sur les éléments sur lesquels je n'ai aucun contrôle, comme par exemple ce que les autres peuvent penser de moi. Et justement la pratique du yoga, la pratique des postures, de la respiration, de la méditation, cette pratique m'a appris à lâcher prise sur les événements et les situations que je ne maîtrise pas. Et pour moi cela va avec la notion d'acceptation dont je vous parlais à l'instant. Le fait d'accepter qu'il y a des situations, des événements qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas non plus les gens et ce qu'ils pensent. Et je pourrais passer mon temps à vouloir maîtriser ce que je ne pourrais jamais contrôler. Mais maintenant, quand ça m'arrive, je vois une autre solution. C'est d'utiliser mon énergie pour agir en fonction de ce qui se passe dans le moment présent plutôt que de ruminer dans ma tête. Et lâcher prise n'est pas synonyme de laisser faire et de ne plus s'occuper de rien. J'ai réalisé qu'au contraire, cela signifiait qu'en toutes circonstances, je dois faire du mieux que je peux sur ce que je contrôle, car tout le reste, je ne le maîtrise pas. C'est un peu comme pour l'épisode d'aujourd'hui, qui n'était pas prévu à la base. En fait, les recherches pour préparer l'épisode que j'avais initialement programmé me prennent plus de temps que je ne le pensais. Et j'ai donc lâché prise sur ce que j'avais programmé et j'ai changé des plans pour me laisser plus de temps, ce qui me permettra de finir les recherches nécessaires pour le prochain opus d'Inspire-Expire. Bien sûr, aucun de ces changements, aucune de ces évolutions n'est définitivement acquise. Je suis toujours en apprentissage et il y a toujours des moments où je ne comprends pas mon corps, où je préfère partir dans mes pensées plutôt que d'être dans le monde, et où je n'arrive pas du tout à lâcher prise. Mais le plus important dans le yoga, vous le savez, c'est le chemin que l'on parcourt, et quand nous trébuchons, bah, ça fait partie de l'aventure et de l'apprentissage. J'espère que ce nouveau partage d'expérience vous a plu. Je serais ravie de découvrir ce que la pratique du yoga vous a apporté à vous. Pour partager votre expérience, je vous invite à laisser un commentaire sur Soundcloud, sur iTunes ou sur Instagram où vous me trouverez sous l'identifiant pincha.yoga Pincha, P-I-N-C-H-A. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez au podcast, pour tous vos commentaires 5 étoiles sur iTunes. Continuez car cela aide beaucoup à faire découvrir le podcast et n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt